1: más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO ¿Qué tal amigos? Les saluda Leonardo León desde Barcelona, España Y contamos haciendo un recuento especial y una serie especial de F1 en español hoy haremos y empezamos lo que se denomina F1 en el pasado haremos un recuento de ocho de las personalidades más impresionantes y más eh, que han tenido más influencia en cuanto eh, en la Fórmula 1 de antaño en esta categoría, hoy es un episodio más que de lo normal muy especial ya que contamos con el regreso de Bruno Burger eh, de este experto de, eh, de esta materia y eh, más que tanto rigel que vuelve también a estar aquí en F1 en español, Bruno, eh, le harán recuento también y todo lo que sabe en cuanto a Juan Manuel Fangio. Hoy empezamos a hablar sobre este eh, as, eh, este genio que se colocó tras los volantes de, su, de sus bólidos durante los años 1950 hasta 1958 cinco campeonatos mundiales y tuvo el récord durante 45 años hasta que Michael Schumacher en el 2002 le igualara esta cifra pero con la Ferrari en aquel momento ¿qué tal Bruno y qué tal Rigel ¿cómo están los dos?
0: bueno, yo estoy muy bien estoy emocionado de estar aquí eh, en este episodio de F1 en el pasado hablando de Juan Manuel Fangio a ver, yo, eh, tengo que... Eh, confesar que la figura de Fangio para mí siempre ha sido un poco enigmática, es como el mito, no la leyenda sí. de, de la Fórmula 1, pero no fue hasta ahora que comenzamos a investigar un poco más, que tuve la oportunidad de conocer quién era Fangio dentro de la pista, fuera de la pista, lo que la gente, lo que los pilotos, y lo que eh, actualmente la Fórmula 1, gracias a a su legado y a todo lo que hizo durante todos los años que corrió en la Fórmula 1 eh, que realmente comenzó a, como a enamorarme un poco la figura de, de, lo, que, de lo que es Fangio ¿no? para mí en principio la Fórmula 1 comenzó con, con Ayrton Senna claro. y creo que es, 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 o sea, no lo podemos equiparar ¿no? pero digo que para mí la puerta de entrada fue Ayrton Senna y luego ir conociendo sabes, todos los logros que, que han todas las cosas que han ocurrido desde el principio de la Fórmula 1 hasta lo que es ahora eh, es realmente bastante maravilloso y, pues, recientemente, que conversaba con Leo, me comentó del documental que existe en Netflix sobre, sí. sobre el componer Fangio. Dije, bueno, le, a, le voy a dar una oportunidad a Fangio, a ver qué tal. <risa> y, pues, o sea, no, no te puedo decir que no dejo de sorprenderme ni un minuto. Eh, es que, a ver, si, si, comenzando por lo que vi yo del documental y por lo que yo sabía de Fangio era una figura mítica de por sí ya únicamente por sus logros pero ver a las personas a ver a Jackie Stewart hablando ver a Horacio Pagani hablando ver a, a Nico Rosberg hablando de, de lo que significó Fangio y luego investigando a Prost, investigando, a Prost bien, y, luego, y luego investigando un poco eh, descubrí que, que Schumacher también hablaba muchísimo de Fangio sí. e incluso Ayrton Senna hablaba de Fangio entonces fue como sí. bueno ok Richard, creo que vale la pena que, que investigues un poco más sobre sobre, sobre esta figura que, que realmente lo hizo todo antes de, de que nosotros conociéramos lo que es la Fórmula 1 o sea, estamos hablando de una persona que corría en los años 50 sí. y que en, a, aún en los años 50 era absolutamente impresionante y era completamente fuera de serie lo que hacía eh, como, como piloto. entonces eh, Bueno, para empezar, creo que es lo primero que puedo decir. no sé ¿Qué piensas tú,
1: Leo? ¿Qué piensas, Bruno? A ver, introduciendo a Bruno, porque podemos disparar tanto a Fancho como con Bruno. Y eh, yo también, como tú mencionas, Riel, tanto, tanto Riel como tú y yo, somos contemporáneos. Y a ver... Eh, tanto tú y como yo somos del año 1992 y la Fórmula que recordamos, entre comillas, de lo que pudimos haber vivido, eh, ya si sí, leímos sobre 50, 60, 70, 80, sí, perfecto, pero de lo que recordamos haber visto, Ayrton Senna, Prost eh, Demon Hill, todo ello, Michael Schumacher. No, no sabemos lo que sería la Fórmula 1 en los 50, pero tenemos a alguien, un experto que sí sabe lo que era ver a eh, Juan Manuel Fangio y que también como tú mencionas ver a estos eh, cracks de la categoría hablar de lo que significó eh, Juan Manuel Fangio hablar, escuchar a, a Stirling Moss la admiración que tenía y también a Germán eh, el piloto que condujo con él en Mercedes el alemán, mm. hablar más allá de lo que era el piloto hablar de lo que era como persona Peter Collins Mike Hotter también que era persona que en el 57 en la carrera de Nürburgring como se dieron a abrazar lo que incluso Fangio aseguraba que se sentía papá de ellos, era algo impresionante. Bruno, cuéntanos más o menos lo que para ti significó Juan Manuel Fangio y lo que significó también para la categoría este AS argentino.
2: Bueno, Leonardo y Rijel, este, nada más indicado que poder hablar de Fangio que justamente fue la persona que me llevó a la Fórmula 1. En el año 1955 fue mi primer contacto ya con eh, Juan Manuel Correr en, en Venezuela en, los próceres, en el Gran Premio de Venezuela no era una Fórmula 1, no era un Gran Premio de Fórmula 1 era un, un campeonato mundial de marcas que se corría en paralelo con el, eh, la Fórmula 1 así como había campeonato de Fórmula 1 del año 50 también había el campeonato de constructores de, de vehículos de, de deportivos que ahí estaban metidos los mismos ¿no? este, eh, Ferrari, Maserati etcétera entonces eh, Juan Manuel Fangio vino aquí a Venezuela junto con eh, Colin, el Marqués de Portago Jan Verá, este, todos los corredores de la época porque querían ganar el campeonato de constructores, eso les significaba a ellos ser miembros del equipo de, de la fábrica y eh, eso le traía también eh, beneficios económicos total, que vinieron en el 55, en el 56 y en el 57 y esa primera carrera del 55 eh, alguien me llevó no, no recuerdo quién creo que fue un vecino y vi la carrera sí. este, y bueno, me enamoré del automovilismo eh, y conocí por supuesto de lejos a Juan Manuel Fanta, no nada que me presentaron ni nada, eh, pero eh, desde entonces el seguimiento eh, no hay duda de que me ha permitido conocer a los protagonistas a través de los años. O sea, tú no puedes comparar peras con manzanas ni, ni cosas así, pero sin duda tú has tenido o yo he tenido la experiencia de poder ver corredores diferentes a través de las décadas y sigo pensando lo mismo de siempre. El año fue el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? porque eh, no solamente era un gran piloto sino que era un señor eh, y como tú decías, Leonardo el papá de los demás o sea, trataba a lo, al resto de los pilotos como si fueran sus hijos claro, Y sí. también tenía cuarenta y pico de años cuando los demás estaban en los 30 incluso en los 20 pero era el papá de ellos los trataba como un padre le enseñaba el circuito le enseñaba cómo coger las curvas le decía, ven detrás mío, y, y, y Steve mismo decía que el mayor placer era eh, guiar detrás de él, porque te iba enseñando. ¿no? Es, que, no es que tú ibas aprovechando, no. Él te iba diciendo dónde coger la curva, cómo agarrarla, en qué velocidad, y aún así, no le ganaba. Y eh, en, en, el, en el programa, en el, el documental de Netflix, se ve muy claro cuando la universidad... Eh, eh, le hace el estudio sobre por qué era el más grande y resulta que es muy sencillo si tú ganas cinco campeonatos del mundo con cuatro marcas diferentes de automóviles todo de la misma época y con muy pocas variaciones el especial eres tú, no son las marcas Como uh -huh. hoy en día es todo lo contrario si sí. Hamilton no tiene un Mercedes no gana, si Vettel si no tenía el Red Bull no gana si, etcétera, etcétera si Schumacher no hubiera tenido la gente que estuvo detrás con Ferrari, tampoco hubiera ganado tanto. O sea, sí. se convierten en personas muy importantes, pero el vehículo es mucho más importante que, eh, que lo que era en, en el piloto. Época. El claro. piloto hacía todo. porque Tenía que el dosificar. El, el tenía que saber de mecánica <ríe> para dosificar el vehículo, no solamente la gasolina, porque hoy en día el, el vehículo no, no se daña porque lo pase de revoluciones, porque no se pasa, Los cambios sí. entran todos porque es electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, manejar el vehículo hoy en día es lo que estás haciendo, manejarlo y está bien adelantar, etcétera. Pero en aquella época tenías que hacer todo. Tenías que ser el mecánico, tenías que saber cómo manejar el vehículo, cuándo acelerar, cuándo... Cuando estás en cambio un individuo que tenía ese para ver las carreras y saber cómo cómo correrlas. Y bueno, imagínate que tú con solamente 51 grandes premios te puedas llevar cinco campeonatos del mundo, considerando que uno de ellos en el 52 no lo corriste porque se fracturó una vértebra cervical en, eh, en, en, en el gran premio de Monza porque eh, como él dijo en el, en el documental eh, los dos, únicos dos accidentes que ha tenido es porque estaba muy cansado y no había dormido en esta oportunidad tenía que viajar desde Irlanda a Italia y el príncipe Vira que le había eh, ofrecido, le había prometido llevarlo en su avión, pues él en esa carrera se le dañó el carro se fue temprano y voló y se fue, cuando Páñez se dio cuenta ya no tenía manera de irse en avión, tuvieron que irse en barco, pletar un, un vuelo hice eh, un vuelo comercial eh, después de pedir al, eh, un carro prestado, el cuando llegó a Monza, llegó media hora antes de la, de la partida, además lo pusieron de último porque no, no había participado en las la pruebas clasificatorias ni en la práctica. Y se fracturó una vértebra cervical y estuvo toda la temporada afuera. O sea que estamos hablando de que eh, quítale esa temporada además. Sí. tanto, eh, la vida de Fangio es una vida de un individuo súper talentoso, súper señor, el verdadero diplomático de eh, América Latina y sobre todo de su país, de, de Argentina este, a, a, al mundo entero, como lo es hoy en día quizás eh, comparándolo eh, Lionel Messi en el fútbol son sí. individuos que representan un gentilicio a la perfección este, donde otros este, han fallado o, o no, han, no se han dado cuenta que no solamente es ser ídolo del deporte, sino que hay que ser
1: ídolo de las masas. Es completamente así tal cual y tal como tú menciona Bruno. Si hacemos un, un, eh, una revisión de todo lo que fue el, pal, el palmarés de este ex piloto, que recordar falleció en 1995, recordar que tuvo en 51 grandes premios y en el 52 tal como tú, tú menciona Bruno no corrió esa temporada debido a que el Gran Premio de Italia que no puntuaba para el circuito para el campeonato de Fórmula 1 no participó estuvo tuvo 33 compañeros de equipo 9 temporadas 5 constructores recuerda que estuvo en Alfa Romeo en Maserati en Ferrari en Curtis y en Mercedes Benz que ya hablaremos sobre Alfred Neubauer que fue uno de los que le aconsejó a él irse dado que en 1995 luego del accidente de Le Mans cuando, recordar esta foto, que eh, estuvo también DJ eh, y, y McLean, este accidente pavoroso que ocasionó al retiro del equipo de la flecha plateadas de la categoría, fue que eh, Juan Manuel Fancho le, le, le pregunta a eh, Alfred, cosa que Alfred también recordar lo que fue uno de los eh, que eh, ideó este sistema de avisar a los pilotos en cuántas vueltas llevan, también en cuanto a... Eh, a esta sincronía, generar sincronía en cuanto a los hombres del boxe para hacerlo más rápido y que cambiar como más rápido eh, de surtir de también de de, de, de gasolina en monoplaza ser hacerlo más rápido en el momento del boxe y también recordar que ese, este alemán fue el que eh, en los años 30 hizo que las flechas plateadas recordar que antes eran, las, eran el monoplaza de, de los alemanes, era blanco e hizo que eh, le quitaba ese de los 751 kilos que tenía el monoplaza de Mercedes y que el reglamento estipulaba 750, le quitó la, la pintura que generaba un kilo de más del blanco pasó al plateado es por ello que conocemos a Mercedes con este color que volvieron desde 1955 en el 2010 Estuvo en durante 51 grandes premios, 24 victorias, 29 pole position, 23 giros rápidos, 35 podios. Y recordar que en el mil, hasta 1957, tiene el récord de campeón más longevo, es decir, con 46 años, un mes y 11 días, consigue el récord del piloto que ha ganado un campeonato del mundo con la edad más elevada. Hablando un poco sobre lo que significó también que para título personal eh, era Juan Manuel Fangio, un mecánico que era que conducía cualquier monoplaza en los que condujo de una manera impresionante. Conocía, el eh, tal como, eh, y también muy meticuloso, tal como aseguraba uno de los ex mecánicos que formó parte en Maserati, hermano eh, borsa que aseguraba que la eh, minuciosidad con cada detalle que exigía Fangio eh, debido a lo que conocía y que comenzó a ver eh, cómo funcionaba, ya que el, el padre de Fangio le quería que fuera que trabajara con él como mecánico, pero Fangio fue poco a poco eh, cambiando y quiso ser piloto, que menos mal que se convirtió en piloto y que lo tuvimos en estos, eh, cuantos años en la Fórmula 1 y que de es por él que estamos hablando entonces pero sí. recalcar la habilidad que tenía para hacer y, y conocer al monoplace en exactitud Rígel. en cuanto a sí. esto
0: ah, eh, Justamente quería, quería comentarte que eh, hay una parte de, en el inicio del documental cuando hablan un poco de, de la historia de Fangio antes de llegar a la Fórmula 1 porque recordemos que él llega a la Fórmula 1 a los 37 años sí. creo que eh, eh, a ver, no lo sé, pero no, no tengo ahora registro en mi memoria de un piloto de Fórmula 1 que tuviese tanta edad al entrar en la Fórmula 1 recientemente, eh, quizás en esa época probablemente era mucho más eh, común este tipo de cosas pero antes de que Fangio llegase a la Fórmula 1 eh, corría en lo como le dicen en el documental en, lo, en lo de la categoría de turismo de carretera en sí. el gran premio en, en el Automóvil Club de, de Argentina donde él justamente decía que le, ese periodo le había servido muchísimo para poner en práctica sus eh, las cosas que había aprendido como mecánico y él tenía que justamente conducir y ser, estar dispuesto a, a arreglar el vehículo de hecho que tanto era así que él en principio no corría su primer, la primera carrera que, en la que él estuvo no corrió él sino que sí. estuvo de copiloto sí. eh, eso creo que recalca un poco esa figura de, de hombre minucioso que tenía que estar eh, justamente asegurarse un poco de, de, de qué iba a hacer antes de hacerlo él porque fíjate que no fue hasta que después comenzó a correr o, o comenzó a constatar todas las cosas que evidentemente sabían y lo hicieron la figura que es actualmente que claro una vez que llegó no hubo manera de pararlo <risa> pasó por todas las escuderías estuvo en, en los grandes premios en los que estuvo y se ganó y se llevó el corazón de muchísima gente como es el caso de justamente de Bruno que estamos aquí conversando que tanto para él con la primera, primera impresión que tuvo con este el mundo del automovilismo fue Juan Manuel Fangio eh, fíjate que me, me impresiona muchísimo que sea una persona que su background o su, su historia antes de llegar a la Fórmula 1 sea distinta a la de los pilotos que yo tuve la oportunidad de conocer cuando empecé a, a relacionarme con la Fórmula 1 o sea, es una persona que, que tuvo que trabajar, que tuvo que pasar por una guerra mundial, que durante la guerra justamente estuvo lejos del automovilismo lo que hacía sí. era vender camiones Vende, bueno vender las gomas de los camiones para luego vender sí. los camiones
1: sí, eh, diré.
0: sí y, y claro es, es, una, es una figura muy, muy interesante porque no lo puedes comparar con nada lo que no hay no hay ni un, o sea, no hay manera de compararlo con algún piloto actual tanto porque los vehículos son completamente diferentes, los circuitos son diferentes, la manera de pensar del piloto es diferente, sí. lo que hacen antes de llegar a la categoría es diferente, ahora los pilotos mm. tienen 18 años, 19 años. Eh, evidentemente no es el mismo estilo de, de conducción y no es la misma Fórmula 1, pero me hace recordar una, una sección del documental donde hablaban de que eh, en esa época... Eh, las máquinas, el, 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 justamente lo, lo, que, lo que estuviesen haciendo, la competencia, lo que necesitaba era arte y que este, este arte se la daba al piloto, la manera de conducir el vehículo del monoplaza sobre todos estos obstáculos y que en este caso Fangio lo que había conseguido era otorgarle arte a, a este monoplaza, o, bueno, a estos monoplazas, pues, llevó nada, más, nada menos que cinco grandes premios.
1: Sí, tal cual, y tal como tú mencionas, Riel, yo pienso que una de las cosas más importantes que eh, era lo que predominaba en la, la Fórmula 1 de entonces era la experiencia tras el volante. Predominaba más que eso en cuanto a la capacidad física que eh, reina en, en, en cuanto a la categoría de hoy, de hoy en día. Por ejemplo, un Max Verstappen que debuta en el año 2014 eh, ya por el Japón y que ya en el 2015 forma parte en... Eh, eh, junto a Carlos Sainz, era difícil, claro, no podemos comparar las épocas, dado que la evolución y el desarrollo de toda la, eh, como todo, no simplemente el eh, Fórmula 1, sino también recordar, por ejemplo, comparando algo sencillo como el fútbol, los balones que, con que jugaban los deportistas en aquel momento no pueden ser como eh, son los del momento de ahora. La tecnología que involucra que está metida en ya sea tanto los botines como el balón, como todo lo que involucre el deporte, siempre, eh, siempre ha sufrido de un desarrollo tecnológico o para, favorecer, para favorecer también al deportista. La Fórmula 1 cuenta, claro, el deporte que depende de una máquina para llevarse a cabo, nada más y nada menos que un coche. No es nada sencillo desarrollar esto, pero la habilidad que tenía, o, que tenía, o la experiencia, la noción que tenía que tener el, deport, el deportista en aquel entonces deportista, no lo sé si puede ser catalogado de aquella manera, para eh, conocer y poder conducir esos monstruos y esos, eran unos cohetes, era totalmente diversa a lo que pude hacer en estos días. Bruno, para ti, ¿cómo puedes tú diferenciar en cuanto a la habilidad, la, la habilidad del piloto? No tanto lo que la diferencia entre monoplaza y monoplaza, porque podemos diferenciar estas monoplazas del 50 con lo del 60, el 70, 80, eh, 90 y hasta entonces Son, siempre han desarrollado y han tenido reglamentos diversos pero en cuanto a la habilidad que, cuente, que contaría el piloto para aquel momento al desarrollo y la evolución de hoy en día, ¿cómo puedes tú diferenciar la, eh, la capacidad de habilidad del piloto de hoy a la de entonces?
2: Bueno, para empezar Leonardo eh, era el, 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 el vehículo en sí eh, recuerden que no, no había cinturones de seguridad eh, no había cascos que protegieran más que simplemente las pequeñas piedritas que podían saltar en el camino para que no le pegaran en la cabeza, eh, que no tenían mayor protección, y que el piloto sabía que si se si, si chocaba o se volteaba estaba prácticamente eh, muerto. Entonces ese es el primer factor a, a, a uno darse cuenta. Segundo. Las carreras de aquella época eh, no es como ahora, hora y cuarto, hora y media. En aquella época las carreras duraban tres horas. Mm. Eh, y por lo tanto, la capacidad física del individuo era sumamente importante, o era sumamente importante. Y una de las razones por la cual eh, Juan Manuel Fangio eh, se retira tan pronto, vamos a decir, eh, aparte de ver morir a muchos de sus amigos, eh, fue que las carreras bajaban en el año 58 cuando él se retira eh, bajaron a, a menos de, a dos horas en vez de tres y la gran ventaja de él él mismo lo decía es que él mantenía las fuerzas intactas después de las dos horas cuando los demás se fatigaban eso era importante, por lo tanto sí hay que considerarlo como un deportista porque tenía que tener una capacidad física mayor que los demás y segundo, que él tenía eh, la, la forma de manejo que podía mantenerse durante tres horas estamos hablando del mismo número, de la misma cantidad de carreras que corrió Alain Prost, por ejemplo claro, estamos contando todas aquellas no válidas para el como acaba de decir eh, Leonardo la del año eh, 52 que fue el gran premio de, de, de Pulse, que era una de las carreras de, de Fórmula 1, pero era eh, con eso mismo, aquí lo impresionante es que eh, eh, si bien corrió de todo tipo de carros desde los primeros de carretera del año 38 entrando en lo que son los monoplazas en el año 48 eh, su impresionante es su palmarés seguro se pone a, a ver esos 51 grandes premios y busca bueno fueron 24 primeros 11 segundos un tercero 6 cuartos y de ahí para atrás nunca o se retiraba. Por alguna falla o eh, llegaban en el, en el podio. ¿Cuánto es el porcentaje de podio eh, de por 70.5%. El más cercano es Hamilton, que tiene 60%. O sea, 10% más de podios que el, el, el bárbaro de Luis Hamilton, Schumacher, tuvo 50% de, 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 de podios. ¡Claro! Eh, eh, Hamilton era que lo que tuvo eh, Fangio que se a 82% y ahora a México tiene 86% cuando oh. Fangio eh, Mijael Schumacher tuvo apenas 69% o sea que es impresionante en el porcentaje más que en el número ¿Por bueno, porque tú estás 20 años corriendo por supuesto que vas a tener más grandes premios que los demás
0: <ríe> claro. etcétera.
2: pero es en el corto lapso conquistar tanto como lo que logró eh, Juan Manuel Fangio en eh, estos años donde estuvo activo hasta 1958
1: Sin duda alguna que impresionante, el palmarés del argentino para, incluso en, un año, en tantos años atrás para un año, para la 70 bueno, de momento no se ha celebrado y no ha comenzado debido a reconocer y eh, que no hacernos ajeno a la situación del coronavirus tanto en el mundo, y la Fórmula 1 no puede hacerse ajeno a, a ello, pero que récords de tantos años atrás sigan vigentes hasta la fecha, hasta la fecha de hoy, es algo más allá de impresionante. Y una de las cosas más impresionantes que me sorprendió a mí en cuanto al documental fue la carrera que llevó en el 48 al final de los, de los años 40 en aquel gran premio de América del Sur, que comenzó desde Buenos Aires hasta Caracas. Para mí es una de las cosas, es como un rally, evidentemente un rally, pero con los monoplazas de aquel momento tuvo que haber sido algo abismal correr en aquel momento y debido también a que uno de los accidentes que sufre en Perú eh, eh, Fangio fue debido a el cansancio, el agotamiento que tenía el piloto para aquel momento, dado que sufru, sufru, eh, ha sufrido en aquel momento tuvieron que eh, moverse de prisa debido a que había cierta amenaza en cuanto a un conato de, eh, de eh, una revuelta eh, social o algo por el estilo, pero que también recordar que en el año 58 sufrió un secuestro en, en Cuba sí. y que, y que eh, una de las cosas a señalar era eh, la calidad humana de este piloto la eh, humildad y que incluso estoy seguro que hasta sus secuestradores le habrá caído completamente súper simpático porque incluso a él aseguró que gracias a ese secuestro le salvaron la vida debido a que no tenía buen presentimiento de aquel, premio, de aquel gran premio y que en todo momento, otra de las cosas para resaltar de este piloto además de que no eh, eh, en material audiovisual contar con ese documental y tener todo el archivo de este piloto, ver cómo hablaba, todo lo que expresaba, las frases que mencionaba que era momento idóneo, por ejemplo, una de las que más recuerdo era el momento que él aseguraba que la muerte no hay que tenerle miedo, ya que siempre llegará. Y otra de las cosas era cuando asegura que eh, la muerte no llega ni antes ni después, llega cuando tiene que llegar. Eh, eso es una de las cosas que tú dices, es difícil pensarlo, pero cuando lo ves, escucharlo de lo que lo dice él, algo completamente impresionante, ¿eh?
0: <risa> No, sin duda, es que <risa> A ver, estoy tratando de recapitular un poco, de, de poner en orden lo que lo que hemos estado conversando eh, en referencia a, a Fangio y a lo que significa una figura que haya tenido tantos logros en tan poco tiempo, llegando tan tarde al deporte de la Fórmula 1, y evidentemente me hace pensar en que, yo cre concuerdo con Bruno en que Tenía que ser un deportista o tener la, una mentalidad súper preparada para soportar este tipo de, de, de peripecias y de, de locuras al, al montarse en un vehículo y correr por tres horas a esa velocidad. Uh, y además es que eh, me hace pensar en que Fangio tenía como un sentido, de que, que es algo que, que traduce bastante bien el, el documental, que tenía como un sentido del deber, y de la entrega, con, con, no solo con la competencia, sino con su equipo, porque todos los equipos donde corrió le tienen muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Eh, decía que como lo trataron en Alfa, como lo trató Maserati, como lo trató Mercedes, bueno, tuvo allí sus roces con, con Ferrari, pero a sí. ver, eh, creo que dentro de la historia de, de Fangio predomina el hecho de que, de que haya sido una persona querida dentro del equipo de trabajo, porque era a fin de cuentas él el que llevaba el Monoplaza a la victoria, y que llevaba no solamente la victoria del Monoplaza, sino que llevaba a la victoria todo el equipo que venía trabajando detrás con él, que si lo comparamos, si tenemos hacer ese paralelismo con, con lo que ocurre hoy día, eh, es, es bastante inusual ver... Um, eh, esta, esta fraternidad entre piloto y equipo a, a, a el punto en el que estaba con, con Fangio evidentemente hoy día hay, hay o sea, se les llevan bastante bien hay pilotos que, que particularmente son muy queridos dentro de sus escuderías pero a, a este punto como lo como lo, lo ponen en como, como se muestra y como hablan eh, como habla por ejemplo el encargado de, de Maserati o incluso la gente de Alfa Romeo sobre, sobre sobre Fangio, me parece que es algo digno de, de recalcar y de, y de enfatizar una persona que, que llegando eh, tan tarde a, a un piloto, a una, una competición o a una, a una categoría tan nueva, eh, pudiese llevarse el corazón de tantas personas, ¿no? tanto de Argentina como de las personas que lo apoyaban allí mismo. Y eso me parece que es, es bastante recalcable. Bueno, para que tú
2: veas, la edad eh, en ese momento significó para, para él eh, lo que no tenían los demás: experiencia. Y esa experiencia, desde el año 38, de estar corriendo eh, turismo a través de, de carreteras, de las pampas, llegar hasta Venezuela, este, bueno, no llegó. Eh, tratando esa carrera de, 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 de el Gran Premio de la América del Sur, eh, en el cual se retiró por la muerte de su, de, de su eh, compañero, eh, de su copiloto, hace que él fuera, eh, tenía un, un extra eh, con esa cantidad de pilotos que no eran eh, mecánicos eh, como él, mm. él empezó como un mecánico. Eh, trabajando en un garaje y por lo tanto eh, ese conocimiento lo, eh, aparte de su talento fue un plus un adicional para que Fangio fuera el piloto que, que fue conocedor del auto como nadie de eh, los ruidos sabía exactamente lo que estaba pasando con el vehículo de acuerdo el ruido que él que él podía eh, oír o podía sentir incluso eh, 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 de, del vehículo eh, eh, muchos pilotos eh, cuando tú les, les hablas sobre eh, la sensibilidad y eso sale también en la película de, de Nicky Lauda la sí, en la cual él dice que la sensibilidad está en, el, en la nalga está en el rabo este, ¿por qué? porque ahí es donde se siente cuál eh, caucho tiene menos presión, cuál tiene menos agarre, cuál te... o sea, es la sensación de estabilidad que le da y que es un complejo, no es solamente lo que ves, lo que oyes, sino es lo que sientes, etc. Eso es lo que da eh, a un piloto y mientras más de tus sentidos estén involucrados, mejor va a ser el tiro. y esa es la gran diferencia de... Eh, Fangio con respecto a, a los demás eh, pilotos, que tenía eh, 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 todo en ese momento, eh, lo cual los demás aprendieron, algunos más, otros menos, pero eh, como decíamos al principio de toda
1: esta conversación, eh, fue el padre para el resto de los pilotos con el cual compartieron sin duda, ¿eh? Juan Manuel Fangio, para recordar, nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, provincia de Argentina, y murió el 17 de julio de 1995 a los 84 años de edad. En la y Leonardo, la... ¿sabes
2: sabe por qué se llama Juan Manuel?
1: No, dinos por ¿Por, uno, qué? ¿por qué? Bueno,
2: porque el 24 de junio es día de, de, de San Juan.
1: ¿Ah? Otra cosa que Pero sabemos es San Juan.
2: El Manuel, sí, sí. Y el Manuel viene del rey de Italia, en Manuel, que el padre en honor al rey le puso a Juan Manuel ese nombre. El padre que se llamaba Loreto. 24 de junio, día de San Juan. Manuel, por Emmanuel, el rey de Italia, eh, bueno, y el resto es eh, parte de familia.
1: Bueno, otra uh -huh. de las curiosidades que sabemos, gracias al padre de la Fórmula 1, como lo es Bruno Para recordar, ¿eh? Para recordar también. <risa> para recordar también un poco. Ya me vas a decir abuelo, ya está que... Oja, Ojalá, lo, bueno, lo mejor se lo, se lo pueda decir,
0: ¿eh? <risa>
1: Para recordar también uno de los episodios en cuanto al documental de Juan Manuel Fangio, recordar que se llama Life of speeds ¿eh? a él lo pueden ver en Netflix, cuando quieran, ahí ¿eh? lo recomendamos, tanto Bruno, tanto Ril como yo, y seguramente a todos los que nos gusta ese deporte motor, Mika Hakinen que condujo uno de los monoplazas que, eh, una exhibición, ¿eh? una exhibición que eh, formó parte del piloto finlandés, campeón del mundo en el 98 y 99, aseguraba lo difícil que era estar sentado en ese monoplazo y lo diverso que fue claro, un piloto, el finlandés que también recordad que sufrió un accidente grave en Adelaide en 1995 eh, pero que era particular y que le tenía miedo a apretar un poco más debido al cohete que tenía en cuanto, que conducía el finlandés para aquel momento y que eh, le hizo recapacitar lo que pudo haber conducido y la habilidad que tenía también el piloto argentino para aquel momento, recordar también que hemos visto como Toto Wolf también condujo eh, unos años atrás 2017-2018 una especie de eh, demostración en uno de los monoplazas de Mercedes para aquel momento y que eh, aseguraba también lo difícil que era llevar y como aseguraba que una de las cosas eh, para llevar el monoplaza en pista, para mantenerlo en pista, era mantenerlo en, 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 haciendo slides por la parte trasera y se veía en los videos como todos los pilotos generaban el, 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 contra, el contravolante en cuanto para eh, mantenerlo y no era tanto, no, no generaban carga aerodinámica el monoplaza para aquel momento cero en la, 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 la carga aerodinámica y la fuerza G fueron desarrollándose a medida que los 70, los 80 que involucraba que el piloto eh, también el peso del piloto fue desarrollando, eh, empezó a involucrarse, involucrarse, involucrarse en cuanto para, eh, que no favore, para que no perjudicara el peso y que generara un poco más de, eh, de, de, de más, estuviera más ligero la persona dentro del de bólido. Todas estas cosas, como también Jackie Stewart, cuando ganó a Mónaco, la primera persona que se le acercó fue Juan Manuel Fangio. Alan Prost aseguraba que. Eh, una de las cosas que no, él no lo tenía estimado y no tenía estipulado, que cuando ganó el cuarto título mundial, para aquel momento no había más nadie que tuviera más de cuatro eh, solamente Fangio, era el que tenía cinco eh, campeonatos y era eh, Alan Prost, el que tenía, el que llegó a esas cifras pero que lo, lo mantuvo, a ver si es verdad o no, de, de, eso no lo sabemos, solamente Prost lo sabrá que se quiso quedar en esas, en esas cifras para no, eh, ya que catalogó a, a Fangio como el hombre de la Fórmula 1 dejarlo en un estandarte un poco mayor a lo que él hizo en aquella hasta
2: 1993 Sí, Leonardo, este, eh, bien interesante, yo creo que más de eh, estadísticas eh, el, el documental sobre Fangio es mostrar a la persona, o sea como ustedes, tú, 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 tú nunca conociste a, a, a Fangio personalmente, ni lo viste correr, eh, pero eh, eh, todos lo veneran, ¿recuerdan aquel gran premio? Creo que fue en, en Brasil y cuando gana eh, el Ayrton Senna, creo que fue el año 93, Sí. Eh, que le entrega, le entrega el, el, el trofeo del ganador Juan Manuel Fangio a, a, a Cena y se entablan una conversación y se abrazan en el podio. Sí. Este, ese sí era su padre o su abuelo prácticamente ya, eh, Juan Manuel Fangio, que mucha gente dice que su inteligencia fue correr con el vehículo que estaba mejor para el momento. No, eso es una gran... Una gran. Eh, sin duda, eh, si tú agarras un, 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 una temporada de cambio cualquiera, yo voy a agarrar la del 53, por ejemplo, eh, corrió 24 carreras, 24 carreras, nada, no estamos hablando de, de los grandes premios de solamente válidos para el Campeonato Mundial de Pilotos, no, y corrió el Gran Premio de la República Argentina en enero con un Corrió la Mille Miglia con un Alfa Romeo y llegó segundo. Corrió el Gran Premio de Bordeaux en Francia en mayo con un Gordini y llegó tercero. Corrió el Gran Premio de Nápoles con un Maserati y llegó segundo. Eh, corrió el Gran Premio de Albi de Francia en un BRM con un motor B16, el cual se retiró. Eh, corrió Alfa Romeo eh, las 24 horas de Le Mans se retiró eh, bueno, corrió el gran premio de Fórmula Libre de Silverton un BRM, llegó segundo etcétera, bueno, ganó este, cuatro carreras eh, eh, incluyendo la eh, cuarta carrera Panamericana de México con un Lancia Deportivo de 24, o sea, corrían de todo, corrían con el vehículo que le Corría para la marca que pudiera estar contratado como hizo con en, en Mercedes en el año 54 y 55, pero también corría carros deportivos. Por ejemplo, el año 55 que vino a Venezuela, que era piloto de Mercedes-Benz durante toda esa temporada, bueno, corrió en el circuito de los próceres con un macerati 300, de ese deportivo, y llegó en primer lugar. O sea, decir que corría un solo vehículo y corría como el mejor es de nuevo es minimizar o tratar de reducir un poco el
1: talento o el talento de uno de los más grandes pilotos de todos. sin duda alguna que fue uno de los más grandes Riel, para ti, para ir cerrando todo este episodio especial de aquí recordar que estamos hablando sobre Guamón el Fangio, eh, recordar también que forma el inicio de, esta, eh, de estos ocho episodios en cuanto hablaremos eh, no lo mencionaremos el día de hoy, lo iremos poco a poco, diciendo cuáles son para nosotros los más grandes pilotos que han pasado en esos 70 años de la categoría de la Fórmula 1. Riel, para ti, para ir cerrando, tres sí. palabras con las que puedes, o mejor dicho, para, es muy fácil, tres palabras, una palabra, con que puedes definir a Juan Manuel Fangio.
0: <risa> a ver, una, una palabra. Eh, pues... A ver, yo creo... Eh, me, dejaste, me dejaste sin palabras, Leonardo. Eh, Fangio... De, luego de todo esto que hemos conversa, eh, conversado, creo que lo... Eh, me voy a quedar corto. Ojo, me voy a quedar corto, pero... Eh, para mí tiene que ir... Tiene, tiene que ser él la personificación de la palabra
1: leyenda. Okay. ok. Leyendo, muy bien. Para ti, Bruno, ¿cómo puede definir a Fancho en una palabra? Goat, g o Okay.
2: okay que significa okay, okay.
1: greatest of all time. Bueno, eso es trampa, porque hay muchas palabras en el medio. Vamos a dejarlo en Goat. Ah, es hora, es hora, es hora. Vamos a dejarlo en Goat. Yo lo definiría como un genio. O sea, más allá de un genio, eh, pienso que Fancho si bien decir que no puedes comparar eh, a lo largo de la historia todo es diverso pero para mí Fangio es lo más grande que ha pasado en la Fórmula 1 eh, no tanto porque hemos visto el documental sino por todo lo que meritaba conducir en una eh, época de la Fórmula 1 muy peligrosa en el que eh, morir era algo no, tan fa, no era tan difícil como lo es en, en esa temporada que si bien recordamos que Ayrton Senna eh, falleció en el 94 eh, Jules Bianchi en el 2014 y siempre van a haber muertes en ese deporte tan peligroso pero el piloto en aquel momento estaba mucho más expuesto a, los que, a lo que está hoy en día y recordar que toda a partir de todas las innovaciones, a partir de todo el desarrollo tecnológico la seguridad va siendo eh, un poco más importante y la, el peligro va reduciéndose a medida que pasan los años, pero sin duda que Juan Manuel Fangio es uno de los más grandes En el trabajo que yo tengo en Barcelona aquí Me dio la posibilidad de conocer por pura coincidencia A uno de los, una de las personas que trabajó en los 80 en Mercedes-Benz en Argentina Y se llama Carlos Filippi eh, Por coincidencia comenzamos a hablar Y eh, me aseguró que en aquellos años trabajó en la fábrica junto a eh, Juan Manuel le comenté, una de las primeras preguntas era ¿cómo, ¿cómo era trabajar con una persona de esa carrera? me aseguraba que no tuvo palabras la calidad humana y la, y la, todo, eh, la capacidad experiencia que tenía al, y la pasión con que el piloto ex piloto trabajaba en la fábrica, con la, con la dedicación que tenía, era algo que no vio más nunca en su eh, en el trabajo que desempeñó por unos cuantos años una de las cosas que es impresionante poder conocer a alguien que trabajó junto a Sancho una de las cosas más impresionantes que eh, pude haber yo experimentado y eso que no lo conocí, y eso que no lo vi con una carrera tampoco de él eh, todas las tres horas por ejemplo aquella de Argentina que la temperatura llegó en 55, 55 grados centígrados algo completamente eh, si bien Malasia hasta el 2013 se corría ahí eh, pero era algo que eh, no se podía comparar. No, ten, no, no tenían traje nífugo, no tenían toda la indumentaria que cuentan los pilotos de hoy en día para contrarrestar esta pérdida de eh, el cansancio, el agua, todo ello que no tenían para aquel momento. Otra cosa de otro planeta. Para cerrar, ¿eh? Rigel y Bruno, lo que quieran decir, tienen completamente el micrófono abierto, ¿eh? Mm
2: para ver, ver la, el documental que bueno con eso tienen para divertirse y para, para saber un poco mejor de la historia de eh, este, esta leyenda como decía Rigel hay un libro que se llama Fangio el, el álbum Pirelli eh, que fue eh, que lo sacó Stirling Moss su gran pupilo eh, vale la pena eh, lo pueden eh, Salió en el año 1991 y eh, es eh, bueno, un libro de colección mayormente de fotos pero que trae también todas las estadísticas y todo lo que hizo Fabio desde eh, que comenzó a correr en el año 38 hasta su último gran premio que fue el gran premio de eh, Francia en 1958 en el circuito de, de Reims vale eh, eh, la pena si lo pueden eh, conseguir este, yo les voy a mandar una foto a ustedes para que vean el, cuál es el, el, la portada de ese libro y estoy seguro que en alguna librería por ahí dedicada a eh, automovilismo y deportes y tal este, de las que todavía se mantienen y existen estoy seguro que la pueden conseguir
1: ¿ok? Vale. seguramente Bruno, eh, Riel, yo a ver, para, yo... pa, para empezar, dame un segundo, Riel. Sí, sí, sí. Yo creo que uno de los momentos, haciendo la previa, antes de que saliéramos a hacer el programa de radio ahí en Venezuela, pienso que ese libro tú me lo mostraste, Bruno, y pienso que yo lo tomé también unas cuantas <risa> imágenes, eh, que las tengo todavía en el, en el teléfono, y si me lo hubiese podido comprar y si me lo hubiese podido meter en la maleta, hubiese sido impresionante cerramos
0: el inciso <risa> Riel para ti a ver yo a ver comenzando luego de ver el documental quedé como, como con bastantes ganas de saber mucho de, de Funky y empecé a tratar de encontrar información de otros eh, de otros portales que no sean los, los conocidos a, a lo largo de todos estos años se han hecho un montón de artículos y un montón de recopilaciones de, de registro biográfico y fotográfico de, de Fangio y de su carrera pero eh, me topé con el portal del museo de Fangio que es, justamente tiene un museo en, en la ciudad natal de Fangio donde tienen casi todos los coches con los que corrió todo este tiempo sí. y tienen una, un apartado que es una visita virtual entonces tú puedes entrar en el, en el portal y pasearte por eh, algunos de los, de los vehículos donde Fangio estuvo corriendo y donde estuvo ganando durante todo este tiempo y me pareció alucinante porque si los comparas, o sea, una cosa es verlo en el, en el video pero cuando puedes contra, contrastarlo eh, ya sea de manera estacionaria una foto con lo que es ahora un monoplaza eh, es, es completamente <ríe> fuera de serie, no, no, no tiene sí. no hay manera de compararlo es otra, es otra cosa, ¿no? o sea, son 50 años de evolución, pero si tiene la oportunidad de visitarlo, pues lo recomiendo muchísimo porque realmente me, me sirvió para como para poner en contexto lo que había hecho este hombre durante todo este tiempo con, con vehículos que, que incluso algunos de nosotros pudimos logramos ver en, en las calles de hecho, hay uno muy famoso que luego de terminar su carrera en la Fórmula 1 corría en el, eh, con un Mercedes 220 SE en 1964 cuando ya corría él tuvo un tipo corriendo con una, una pequeña escudería en, allí en, en Argentina y esos son coches con los que tú fácilmente los pudiste ver, eh, pudiste ver en tu casa o nosotros en Venezuela los teníamos entonces me pareció es? una cosa alucinante que este, este hombre eh, haya tenido tanta influencia en la Fórmula 1 pues haya terminado con esto, pues eso se lo recomiendo lo dejo allí, luego te lo, lo, lo posteamos y lo dejo en el link para que lo puedan visitar
1: Uy, seguro que sí, será de nuestro agrado para leerlo y para verlo también y todo lo que sea en cuanto a Motorsports te digo que es impresionante. Hay que no, 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 no. cometer un error debido a que eh, dije que eh, la, el gran premio, el último gran premio de Malasia fue en el 2013. No, me equivoqué, es el error. El último fue desde... Se corrieron por durante eh, 19 ocasiones en, 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 en ese país asiático y fue desde 1999, recordar el primero, eh, aquella polémica de, de, de Ferrari, hasta 2017. Las temperaturas que corrían para aquel momento... En el, en el circuito malayo, era una cosa impresionante para los pilotos que siempre recordábamos: eh, siempre habían eh, ventiladores, todo este especie para refrigerar al habitáculo del piloto. Llegamos al final el día de hoy de F1 en el pasado, haciendo un especial, empezando con el más grande de todos los tiempos, eh, como Juan el Fancho, piloto que alcanzó. Eh, cinco campeonatos mundiales y que su récord se mantuvo durante 45 años nada más hasta que como mencionaba al inicio fue Michael Schumacher que lo igualó y que posteriormente en 2003 lo superó con seis campeonatos y que fue Lewis Hamilton quien igualó esa cifra el año pasado y que este año busca eh, quitarle, eh, igualar estas cifras del alemán, el inglés al alemán veremos si la, si la Fórmula 1 al final se da inicio cosa que con la situación mundial ...tan delicada que se está tratando... ...está complicado que inicie... ...vamos a ver... ...también... Eh, ...todo recordar... ...todos los... Eh, ...las... Eh, ...iniciativas que han tenido... ...tanto los equipos... ...en Italia... ...como en Inglaterra... ...de ayudar... ...a esta lucha contra el coronavirus... ...para... ...desarrollar nuevos sistemas... ...para que favorezcan... ...en cuanto a la respiración... ...de las personas que sufren... ...y padecen esta... Eh, ...de esta enfermedad... ...se pone un segundo plano... ...el tema deportivo para... Eh, subrayar el tema humanitario hasta aquí llegamos recordar que contamos con Riel Gacé desde Madrid, Bruno Burger desde Caracas y yo Leonardo Leone desde Barcelona, España muchas chao, gracias chao, hasta la próxima <risa> Bye. Muchas, muchas gracias hasta la próxima y seguiremos aquí en F1 en Español